0: Club AD es la comunidad digital exclusiva para egresados y profesores del IPADE. Si eres egresado o profesor del IPADE, visítanos en clubad.org y únete a la comunidad. Construye comunidad y genera valor.
1: Hola, soy Pedro López Chaltel, egresado del programa de alta dirección del IPADE, empresario y fundador de Empresas de Eventos y Tecnología y cofundador de Club AD.
2: Hola, yo soy Juan Pablo Camacho, también egresado del programa de alta dirección del IPADE y director de Coplet Tecnología, empresa dedicada a la integración y desarrollo de software. Y junto con Pedro, soy fundador también de Club ADE. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias JP. Hoy estamos de manteles largos. Estamos muy contentos porque nos acompaña Brenda Estefan. Brenda Estefan es consultora independiente en temas internacionales, es columnista del periódico El Universal y colabora como analista de política internacional en la primera emisión de MBS Noticias y El Financiero Bloomberg. Como parte de su carrera diplomática vivió en Washington, D.C., en donde se desempeñó como ministro representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos. En esta posición se hizo cargo de negociaciones bilaterales sobre diversos temas como seguridad nacional, inteligencia, protocolos de prevención de violencia fronteriza, infra infraestructura crítica, seguridad portuaria y aeroportuaria, entre otros. También en Washington fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en temas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, un temazo del cual también ahorita nos vas a platicar un poquito Brenda. En México, Brenda fue jefa de oficina de, del presidente de la Cámara de Diputados y colaboró en la Secretaría de Gobernación, ocupando los cargos de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Secretario, del secretario de Gobernación y asesora senior para temas internacionales de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Brenda es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y tiene maestría en Gestión de Desarrollo Internacional por la London School of Economics. Es candidata a Doctora de Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo. Cursó el Programa de Alta Dirección de Empresa del IPADE y fue parte del Programa de Visitantes de la Unión Europea y del Seminario de Líderes Globales de la Universidad de Georgetown. Eh, Brenda habla seis idiomas, español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano y ha sido expositora en diversos foros de alto nivel, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Georgetown y el Centro de Defensa y Seguridad Nacional de la Marina Estadounidense. Sus comentarios y análisis en materia de política exterior han sido retomados por diversos medios de comunicación internacionales como The Washington Post, USA Today, The Guardian, South China Morning Post, The National Post, Sputnik y NTN24, entre otros. Bienvenida, Brenda, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste hasta aquí en tu
2: carrera?
0: Pedro, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la generosa presentación. Pedro, un gusto estar con la comunidad IPADE, a la que yo estimo tanto eh, para todos quienes hemos tenido el gusto de pasar por las aulas del IPADE, pues nos marca. Así es que un placer estar con ustedes. Eh, pues los temas internacionales han sido mi pasión desde que era yo muy joven, eh, muy niña, aprendí diferentes idiomas y para mí los idiomas se convirtieron más que en una forma diferente de decir las mismas cosas en una ventana a otras culturas y a otras formas de pensamiento. Eh, estas nuevas ventanas me fueron interesando con esta curiosidad intelectual de buscar entender el mundo desde la óptica francesa, alemana, italiana etcétera. Y eh, pues eso me llevó a estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, la maestría en Desarrollo Internacional y pues dedicarme prácticamente la mayor parte de mi vida eh, académica y profesional a los temas internacionales eh, Juan Pablo y Pedro. Y pues eh, hoy eh, dedicada en buena parte a los medios de comunicación, eh, haciendo análisis de lo que sucede en el mundo y cómo impacta esto a nuestro país eh, busco eh, tener una lectura mexicana de lo que sucede más allá de nuestras fronteras, con frecuencia lo que hacemos es una mera traducción del Washington Post o del New York Times y pensar que eso es eh, la política internacional cuando desde luego eh, sin menoscabo de la eh, de la valía que tienen estos medios, pues sí tienen con frecuencia un sesgo cuando se trata del papel de Estados Unidos en el mundo. De manera que lo que intento es buscar en las coyunturas actuales, tener información de diferentes fuentes en tiempo real, en diferentes idiomas, y tratar de buscar un entendimiento desde la óptica mexicana de lo que sucede en otros países, eh, Pedro.
2: Brenda, yo te quiero preguntar en este contexto un poquito más personal antes de entrar en los temas que son tu especialidad. Eh, tú como mujer, ¿cómo has visto... O, ¿O a qué retos te has enfrentado en este desarrollo para llegar al punto donde estás de una especialista tan reconocida y con, con tanto, eh, digamos, experiencia en, en este medio? ¿Qué, ¿Qué retos has tenido tú como mujer?
0: Pablo, es una excelente pregunta, sin duda, para quienes formamos parte de esta generación de mujeres que tienen una vida profesional activa, ha representado un enorme reto el poder acceder a posiciones de poder, particularmente cuando se es joven. Eh, muchas veces, eh, ante la vacante de una posición y una mujer levantar la mano, se piensa, se piensa o se pensaba, sobre todo hace 15 años, eh, que una mujer joven, joven no podría necesariamente hacerlo de la mejor manera, creo que eh, el tema es que como mujer siempre tuve que demostrar por qué estaba ahí, eh, demostrar por qué mis credenciales profesionales y académicas me daban las herramientas para poder ocupar las posiciones que ocupé, y sin duda, eh, pues sí eh, situaciones incómodas muy, eh, comentarios machistas eh, en donde a veces como mujer no, no tenemos eh, mucha idea de cómo actuar o cómo responder eh, pero gracias a que hay... Eh gente que cree en las mujeres, gente que nos ha dado las oportunidades y me refiero tanto a mujeres como a hombres, eh, pues eh, hoy vemos una mucho mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Falta mucho por hacer sin duda, pero creo que vamos caminando en la dirección correcta. Yo tuve la oportunidad de ser candidata a, diput a diputada federal en el 2008, hace ya 13 años y en ese momento yo era la única mujer joven candidata en el, en el Valle de Toluca. Y, y hoy en cualquier elección hay un buen número de candidatas mujeres, eh, mujeres jóvenes, y yo creo que eso son buenas noticias. Y lo mismo sucede también en las empresas. Cada vez son más los nombres de las mujeres que ocupan posiciones eh, de alto nivel, directivas. Como decía, falta mucho por hacer. Creo que es importante que haya eh, políticas empresariales y políticas públicas dirigidas a generar una eh, mayor equidad para el acceso a la mujer al, al mundo laboral, particularmente en lo que tiene que ver con la maternidad, con las eh, estancias infantiles, guarderías, etcétera, y también eh, políticas públicas eh, enfocadas a que el hombre tenga también espacio y tiempo para tener un mayor involucramiento en el hogar, de manera que haya espacios más equitativos, Juan Pablo.
1: Sí, no tengo duda, o sea, no tengo duda de que estamos en la era de las mujeres y por eso me encanta hablar con mujeres exitosas como tú. Eh, te quiero preguntar, Brenda, dos cosas más personales antes de entrarle al tema de, de, de política nacional e internacional, que es ahí donde, donde eh, sé que nos vas a ilustrar bastante. Dos cosas. Una, ¿en qué momento decidiste que querías ser analista, analista, uh, analista política? ¿En qué, cuál, ¿Cuál fue el momento de, de, de decisión en tu vida? Y otro, que no me quiero quedar con la curiosidad, ¿cómo es que aprendiste seis idiomas? Cuéntanos.
0: Mira, el primero, curiosamente, en el IPADE. Eh, yo había dedicado mi vida profesional a estos temas, pero no al, a los medios de comunicación, no al dar una conferencia como tal y en el IPADE justamente se dio el ataque a estos centros nocturnos en París por parte del Estado Islámico eh, y algunos compañeros me dijeron oye, ¿por qué no nos cuentas qué es el Estado Islámico, cómo nace? Entonces les dije, bueno, pues si nos dan oportunidad aquí en el IPADE al final de las clases, un día yo les puedo aquí hacer una explicación en, en, de manera informal en el pizarrón. Y resulta que eh, pues que me fue bien, que les gustó, que algunos me empezaron a decir: Oye, me gustaría que vinieras a mi empresa y que platicaras con mi Junta de Consejo sobre el horizonte para el siguiente año en el mundo. Y entonces, a partir de ahí, Empecé a ver que podía compartir ese conocimiento y esa pasión en otros espacios y busqué entrar a los medios de comunicación. Pero digamos que ese fue el despertar, el momento del clic. Y realmente tenía en un
1: espacio click. diseñado para empresarios, por cierto, ¿no? Qué interesante, además, que te, que te dio por el lado político, ¿no? Que también, bueno, vamos, es un tema de emprendedurismo también desde la perspectiva de poder tener la oportunidad de ir a platicar con empresas, hacerles coaching de este estilo, ¿no?
0: Sí, y sabes qué, qué pasa, que cuando tienes ese diferenciador, ¿no? O sea, finalmente yo no eh, tenía un bagaje empresarial tan amplio como el que tenían mis compañeros, pero justamente yo tenía una óptica diferente que les resultaba interesante. Entonces, buscas ese diferenciador y te das cuenta que eso es lo que puedes eh, posicionar, digamos, si lo ves de, desde una óptica empresarial o de ventas. Eh, y sí, y el tema de los idiomas. Eh, pues mira, fui a una escuela bilingüe desde niña, entonces aprendí inglés desde muy pequeña. Eh, después eh, empecé a estudiar francés en secundaria, lo llevaba en, en el colegio, pero me empecé a ir a algunos veranos, afortunadamente tenía la oportunidad de, de ir a Francia. Y, y después viví en Francia un año entre la preparatoria y la universidad, entre la prepa y la universidad, viví en París un año, entonces ahí realmente ya... Eh, Tenía los tres cuando entré a la universidad bastante bien. Después toda la carrera estudié italiano en paralelo de todas mis carreras. Llevé clases de italiano en la Ibero. Yo estudié la carrera en la Ibero. Y llevaba siempre una materia adicional de italiano, los cuatro años y medio de la carrera. Y después me fui a estudiar la maestría a Londres. Y terminando la maestría me fui a Italia a trabajar eh, un tiempo. Y entonces estuve viviendo en Florencia y en Milán. Y ahí eh, pues ya era italiano también palomiel italiano digamos y entonces se volvió ya una especie de entre hobby y pasión que, que dije pues cuál es el que sigue y entonces empecé a estudiar alemán eh, regresé a México y en paralelo de mis quehaceres profesionales tomé clases de alemán en el Goethe Institute y eh, tuve la oportunidad de irme a vivir a Alemania cuatro meses en el 2011 es decir creo que la siempre tuve la oportunidad de tener el balance entre estudiarlo en la escuela y poder poder eh, vivir en el país al menos un, unos meses. Es ahí meses, donde
2: verdaderamente no. se aprende, ¿no? Cuando Practicarlo vas a en, en campo, ¿no? Que es fundamental para poder fundamental. tener el dominio de un idioma. Sí, claro.
0: fundamental y después me metí al portugués ya después de haber vivido en Alemania dije pues me meto al portugués, el portugués realmente para quienes no hablen eh, pues es el más sencillo de todos los que he estudiado eh, no deja de ser un idioma diferente requiere esfuerzo, pero una vez que ya había aprendido tantos como que aprendes a aprender idiomas y entonces el francés, digo el portugués no he vivido en un país eh, donde se hable como idioma, pero lo aprendí y de manera más o menos fácil lo pude este pues eh, llegar a dominar. Y ahora estoy estudiando árabe, que sería el séptimo. Ah, okay. Eso es un Perfecto. reto enorme. Eh, ya aprendí a leer, ya aprendí a escribir, ¿no? ya, ya conozco un poco la escritura. Pero sí es un reto enorme, es un, un idioma muy complicado, pero que eh, me motiva porque además eh, me es muy útil para mis quehaceres profesionales.
2: Buenísimo, ¿no? Pues qué, qué interesante. Eso, eso es muy, muy interesante. Y no cualquiera tiene esa capacidad de procesar tantos idiomas eh, en, en, al mismo tiempo, ¿no? Porque finalmente los traes todos en la cabeza y eh, luego suele suceder que a, confundes uno con otro. Bueno, a mí me pasa prácticamente con el inglés y en español, tratando de hablar eh, inglés, pero bueno, es, es muy interesante. Ahora sí, Brenda, este, entrando al tema ya de, de las cuestiones profesionales, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿Tú qué opinión tienes en relación a que la gente común y corriente, los empresarios, la gente de a pie, que no son políticos o que no están metidos en estos temas? Eh, ¿qué, qué, qué, le, ¿Qué recomiendas o por qué crees que esta, este grupo de personas al que pertenecemos la mayoría de la población debe estar enterado de temas de política internacional? ¿Cuál, es, cuál sería la razón principal para poder eh, obligarnos a estar en, en esos temas?
0: Mira, yo creo que el mejor ejemplo nos lo da la pandemia. Sin ir eh, demasiado lejos, eh, creo que es importante eh, tener en cuenta que lo que estamos viviendo hoy, esta enorme crisis económica, sanitaria, eh, que vive prácticamente pues, eh, todo, todo el mundo en diferente medida, pues viene de otro país. Llega a México, eh, inicia en China, llega a México... Es disruptiva en todos los sentidos, es disruptiva para el gobierno, es disruptiva para los empresarios, es disruptiva para la vida educativa y eh, nos a, obliga a replantear muchas cosas. Pero pensar que es algo que viene de fuera y que la solución entre comillas, que es la vacuna, también viene de fuera y el gobierno como todos los demás gobiernos, se ha visto obligado a tener que hacer esfuerzos diplomáticos importantes para poder tener acceso a la vacuna. Es decir, el, el problema vino de fuera, la solución también, eh, y en ese sentido me parece un excelente ejemplo para entender que por más que queramos aislarnos y por más que queramos pensar que México siendo un país tan extenso geográficamente pues puede vivir al margen de lo que suceda en el exterior pues no es el caso. En, en materia económica está clarísimo el 80% de nuestras exportaciones van a, a nuestro vecino país del norte, la relación con Estados Unidos es fundamental en ese sentido, las remesas que son cruciales para la economía mexicana. Eh. Hay 36 millones de mexicanos o mexicanoamericanos que viven en los Estados Unidos, de manera que la relación con Estados Unidos eh, y el entendimiento de ella, tanto desde el ámbito privado eh, público como del privado, es fundamental, eh, Juan Pablo. Y bueno, entender eh, también, eh, desde luego, pues que este mundo multipolar en el que vivimos y que Asia se erige como la nueva región potencia, pues es una puerta de desarrollo si se entiende bien para negocios mexicanos para exportaciones para poder establecer relaciones comerciales que sean interesantes para nuestro país y que traigan inversión extranjera directa y desarrollo a las comunidades de México entonces me parece que el entendimiento de lo que pasa en el mundo es fundamental también desde la óptica privada
2: Claro, y, y es eh, muy poco productivo, muy poco útil pensar en encerrarnos y regresarnos a, a otras épocas donde pues, no, no se buscaba ningún tipo de relación internacional. Entonces, en, en ese sentido creo que coincido contigo absolutamente de que debemos involucrarnos más como empresarios, como ciudadanos comunes, para entender y poder tomar decisiones adecuadas en ese sentido, ¿no? O sea,
0: hay un, México es uno de los países del mundo que tiene más tratados de libre comercio sin embargo no se explotan realmente, muchos de ellos parecen letra muerta porque un tratado de libre comercio, un papel no garantiza que se establezca el comercio entre dos países en realidad se requiere eh, de conexiones entre empresarios de intercambios estudiantiles, de entender más la cultura del otro país de que la infraestructura se construya nuestra infraestructura está totalmente dirigida hacia el norte, necesita Necesitamos mayor infraestructura hacia el Pacífico. Es decir, eh, hay una serie de pasos adicionales a la mera firma de un papel para poder realmente de, eh, sacar jugo de, estas, eh, de estos acuerdos comerciales.
1: Y, no, y a mí me gustaría conocer tu opinión un poquito más adelante sobre hacia dónde va México, ¿no? O hacia, o hacia dónde deberíamos de voltear a ver los empresarios, o hacia dónde debería estar dirigida a la política exterior de México, mirando hacia Asia, hacia la Unión Europea, hacia Inglaterra, sobre todo en temas económicos y empresariales. Pero antes de eso te quisiera preguntar, y esta es una duda que, me, que, me, que supongo muchos debemos de tener, ¿dónde se gestan los grandes problemas entre naciones? ¿Cómo está esta geopolítica organizada? Veo hace unos años, Brenda, temas eh, que estaban, digamos, en discusión como temas de ciberseguridad, de medio ambiente, de derechos humanos y migración, que es un tema ahorita va, que te quiero preguntar un poquito más adelante más, porque además coincidimos, tengo muchas coincidencias contigo, entre ellas que antes de trabajar en Naciones Unidas, como te comentaba antes de que entramos aquí, yo trabajé en el Instituto Nacional de Migración y también estoy muy ligado a temas, estoy muy ligado a temas de migración. Pero bueno, la pregunta en particular es, ¿dónde se están gestando los problemas? Pareciera hoy que el tema... Eh, político internacional, son las vacunas también, ¿no? Estas eh, ha, ha hecho ya que haya un tema fuerte en términos de política exterior, hay un tema de desarrollo de cómo se están reactivando los países a partir de las vacunas. ¿Dónde se gestan hoy los problemas internacionales que hay que estar observando?
0: Sí, pero mira, estamos siendo testigos de un cambio muy importante. Pasamos de un sistema de naciones establecido con la paz de Westfalia, donde realmente se constituyen los estados-naciones y vivimos eh, en un... Eh, mundo en donde los enfrentamientos eran entre países, no eran estados, naciones, eran los, los actores de las guerras. Entonces, por eso se entiende, cuando hablamos de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, se entiende que un grupo de países estaban aliados en contra de otro grupo de países. Hoy este, este tipo de amenazas y de guerras se dibujan ante otras amenazas en realidad los actores no gubernamentales transnacionales se convierten en fundamentales y por ello entiéndase eh, el crimen organizado por ejemplo el crimen organizado es hoy un actor transnacional no gubernamental fundamental para entender eh, las luchas de poder que existen actualmente y como el crimen organizado se puede entender también el tema de la ciberseguridad, eh, un tema fundamental para los años a venir, porque así como en algún momento la amenaza nuclear era la mayor amenaza global que, 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 que digamos, se tuvo que hacer todos estos esfuerzos diplomáticos para entender que de volverse a utilizar el, las armas eh, nucleares podría haber una destrucción total. Hoy no existe todavía un entendimiento entre países al menos o entre actores para buscar eh ...disuasión en temas de ataques a la ciberseguridad. El problema es que si no hay un entendimiento claro y pues un tema del que Juan Pablo nos puede hablar... Eh, nos puede hablar ...pero la trazabilidad es compleja a diferencia de un ataque en tiempos pasados donde había una bomba... ...y era claro que el ataque venía del de gobierno estadounidense... Hoy es difícil establecer eh, de dónde viene el ataque, aun si eh, los hackers son rusos, pueden estar en territorio estadounidense, trabajar con un servidor eh, de otro país es complejo realmente la trazabilidad pero sí es fundamental por ello que se unan esfuerzos públicos de un gobierno que actualmente no está preparado y un gobierno me refiero a los gobiernos del mundo no están preparados para cooperar ante este tipo de amenazas se requiere hoy ser más creativo salir de los canales tradicionales de la seguridad eh, para abarcar estas áreas que son fundamentales para la humanidad en el futuro porque a veces perdemos de vista que eh, las infraestructuras críticas de los países, es decir, la electricidad, el agua, los aeropuertos, están basados en sistemas digitales hoy en día. Y de haber un ataque, pues puede haber daños brutales eh, para los países, ¿no? No solamente económicos, sino en términos de vidas también. Entonces, creo que estamos siendo testigos de este cambio de, de amenazas de Estados países con ideologías diferentes a actores eh, que juegan fuera de las eh, barreras fronterizas que no se detienen en una frontera y que hoy eh, son elementos claves para la seguridad eh, y estabilidad del mundo y por lo tanto para la seguridad, la seguridad y estabilidad de las empresas. Muchos de estas amenazas pegan de manera importante a las empresas y, y a los empresarios y eh, se encuentran a veces desprotegidos de ellos. Ya en Estados Unidos existe un buen número de empresas de consultoría que se dedican precisamente a esto, a dar consultoría para apoyar a las empresas en buscar protección de amenazas a la seguridad que puedan ser eh, sanitarias, eh, digitales, eh, del crimen, etcétera, que a veces el Estado está siendo incapaz de proveer eh, seguridad en estos... En, no, en es estas
1: cosas. No, no, no lo sabía, digamos, en un enfoque tan integral, ¿no? Sí, que,
2: que, claro, es, como, como dice Brenda, es un impacto que pega en todas las áreas del quehacer humano, porque cada vez somos más dependientes de la tecnología, de los procesos basados en tecnología e intercambios de información, y cada vez estamos más expuestos en términos de la información que estamos publicando todos los días, en todas las redes sociales, en todos los sistemas bancarios, en todos los sistemas gubernamentales donde se manejan nuestros datos, entonces eso nos hace muy vulnerables, no solo localmente, sino a nivel global, con el alcance que tiene la misma tecnología, es es tan complejo como la misma complejidad del Internet completo, que sabemos que es la, eh, digamos, el, el ente más complejo que ha creado el ser humano y en ese mismo sentido es, eh, radica su complejidad de controlarlo, de regularlo. Entonces, creo que sí, todavía como humanidad nos falta un buen rato de, de, de pensar y de desarrollar soluciones en ese sentido. Sí,
1: y la legalidad, ¿no? Sobre todo, ¿dónde están caminando los países para, para meter para este controlar todo este 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 tema no decir cómo, cómo, cómo sí, lo... la,
2: las leyes ni siquiera están todavía perfectamente establecidas y no están homologadas en todos los países para saber de qué manera reaccionar no
0: Sí, de hecho, en la más reciente, eh, en la reciente reunión que hubo en Ginebra entre Vladimir Putin y Joe Biden, uno de los grandes temas fue ciberseguridad, donde Joe Biden llevó una lista, literalmente, de sectores que le, que le dijo a, a, a Putin. Estos sectores no se tocan porque si se tocan con ataques eh, electrónicos, nosotros vamos a reaccionar con que tengamos el menor indicio de que viene de Rusia vamos a reaccionar. Entonces, evidentemente, Vladimir Putin dijo, este, nos están eh, diciendo que hacemos cosas que no hacemos, etcétera. Yo no fui. Pero, pero por lo, yo no fui, pero por lo pronto el tema empieza a ser estar en la discusión y creo que un primer paso es al menos tener establecidos ciertos sectores donde, digamos, estos no se tocan y si sabemos que alguien desde nuestro territorio o servidores está generando un ataque a estas infraestructura, infraestructuras en cualquier país, vamos a tomar acciones contra ello. Eso sería un primer paso fundamental.
2: Correcto. Bueno, ahora, eh, cambiando un poquito de tema, pero en este mismo sentido de los riesgos globales que, que enfrenta la humanidad, eh, hablando del tema del cambio climático, esto que es tan traído, tan llevado, tan... Yo, en, en mi perspectiva personal, inclusive hasta medio romantizado en algunos casos, o exagerado tal vez, pero bueno, que tiene un impacto real. y ¿Tú, tú cómo ves, como experta en estos temas globales, el impacto de los temas de, o, o, o la cuestión del cambio climático sobre las economías de los países y sobre todo la relación entre los países? Creo que también es algo que ha generado muchísima... Eh, preocupación a nivel mundial. ¿Qué, qué impacto claro. tienen es, es, esos temas?
0: Eh, a principios de agosto el panel intergubernamental de cambio climático eh, publicó un estudio muy preocupante en el cual dice... No es, que, no es que tengamos el tiempo encima, es que ya vamos tarde. Se prevé que haya un calentamiento de 1.5 grados centígrados en menos de una década, lo cual tendrá consecuencias devastadoras. Entonces, este dato del IPCC ha sido retomado por diferentes gobiernos para hablar de la importancia de acelerar en las medidas en contra del cambio climático Joe Biden en una de sus primeras acciones de gobierno llama esta cumbre virtual sobre el cambio climático en la cual eh, pues los gobiernos eh, ponen ahí sobre la mesa, digamos, cuál será el esfuerzo que van a a realizar en esta materia. Lo cierto es que pareciera que todos los esfuerzos se quedan cortos. Eh, vemos, por ejemplo, cómo eh, en países en donde hay más conciencia, como es el caso de Francia, los ambientalistas salieron a las calles a protestar en contra de una ley que el gobierno consideraba de avanzada en términos de cambio climático, y sin embargo las, las organizaciones decían no es suficiente. Eh, creo que el problema es que... Hay muchas veces poca eh, presión, es el caso quizás eh, de, de la sociedad eh, civil mexicana sobre estos temas frente al gobierno. Creo que debemos entender la, la importancia eh, de las decisiones a nivel transgeneracional y cómo va a impactar a las futuras generaciones el tema del cambio climático. Y por futuras generaciones no hablo de... 30 años o 40 años después de nosotros, me refiero a los próximos 10, 15 años, eh, los tomadores de decisiones muchas veces tienen los incentivos electorales y políticos que son mucho más inmediatos y dejan de lado inversiones en materia climática que son de más largo aliento para privilegiar eh, sus grupos políticos o intereses políticos. Entonces creo que ahí no hay esfuerzo eh, que sea en vano, en materia de cambio climático, creo que todo esfuerzo suma y que tenemos como sociedad civil el compromiso de poner nuestro grano de arena y de eh, presionar a nuestros gobernantes para que tomen medidas eh, más definitivas en contra del cambio climático, que en el caso de México, por ejemplo, es muy lamentable eh, pues lo que sucede actualmente y la falta de interés en el tema por parte del gobierno.
1: Sí, Brenda, ¿crees? Y un poco, digamos, más desde el orden filosófico, tal vez, que nos hemos equivocado como humanidad, es decir, los modelos económicos los, o los modelos de gobernanza actual parece que están muy orientados al crecimiento, al crecimiento, al crecimiento, y no hay un enfoque de sostenibilidad, de sustentabilidad, ¿no?, de cuidar el entorno, a lo mejor no nos hemos dado cuenta del impacto que esto tiene, pero ya se ven inundaciones por todos lados, se prevé un poco de lo que decía, cierto, todavía vi el documental este de Cipri o así no sé si tuvieron oportunidad de verlo, que en el 2048 estamos consumiendo más peces de los que nacen todos los días, ¿no? Y, y el, el dióxido de carbono en el mundo está, está en riesgo. Hay un, hay, un hay, hay muchas amenazas ahí que parecieran invisibles, que parecen parte de ciencia ficción, pero que en realidad ya cada vez hay más evidencia que nos están pegando. Yo, yo me pregunto ahí si nos hemos equivocado en tratar de consumir al mundo, ¿no? Desde el gobierno, desde las empresas... En vez de tener un, ajá, una lógica totalmente diferente de gobernanza, en términos de, 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 de sostenibilidad de, de la propia raza humana, es algo a lo mejor un poco loco, pero que parece más cerca cada día. ¿Qué opinas de esto?
0: me parece una excelente pregunta Pedro eh, yo publiqué hace unos días una lista eh, en mis redes sociales de todos los fenómenos climatológicos que en parte obedecen al cambio climático eh, algunos otros a la tala pero eh, de árboles pero muchos al cambio climático y es preocupante ver cómo en todas las latitudes los incendios forestales están en, en ascenso no es solamente un tema de California que nos queda más cerca, es un tema de Turquía, de Grecia, quienes Tuvieron oportunidad de ver en las noticias hace un par de semanas los incendios forestales en Turquía, en Grecia. Realmente fueron devastadores, pero está sucediendo también en África, está sucediendo en zonas de Italia, particularmente en el sur, en la Puglia. Eh, realmente el tema de los incendios forestales, el tema del eh, descongelamiento eh, de, de zonas de icebergs está Ajá. siendo brutal. Y, más, y, y es es interesante cuando vamos a los datos históricos de los cuales se tiene registro, cómo se están rompiendo continuamente estos eh, récords, porque estamos llegando a niveles eh, que verdaderamente eh, ponen en riesgo eh, la vida como la conocemos. Entonces, creo que tu reflexión es muy pertinente, Pedro, y yo agregaría un elemento adicional. Por un lado, el cambio climático y el tema de sostenibilidad, y por otro lado, el tema eh, de un desarrollo inclusivo, incluyente. No podemos entender que en un país en el que vivan... Eh, cinco o diez de los hombres más ricos del mundo, eh, tengamos tales niveles de pobreza. Eh, el, de, el desarrollo tiene necesariamente para ser viable que ser incluyente. Lo que estamos viendo hoy en América Latina, que es la región más desigual del planeta, es estos movimientos sociales que se ven en Chile, que se ven en Perú, que se ven en México, que se ven en Venezuela, que se ven en Colombia y que obedecen sin duda a eh, enormes injusticias. Entonces, eh, creo que el modelo y lo que está pasando ahora, este sisma que estamos viendo, obedece una crisis profunda en la cual no se ha entendido que el problema no es estar a favor del socialismo o a favor del capitalismo, me parece que eh, ese es un falso debate digamos sino que más allá de la óptica eh, que se tiene hoy en día lo que se debe de buscar sí es políticas sociales incluyentes, políticas económicas incluyentes eh, que el desarrollo realmente sea más equitativo y abra oportunidades de desarrollo y de movilidad social para aquellas personas que tienen eh, situaciones más desfavorecidas. Y en la medida en que los gobiernos no entiendan que tiene que haber una visión eh, social eh, que vaya parejada del crecimiento económico, seguiremos teniendo eh, este tipo de un, en algunos lugares se manifiesta como una revolución, en otros lugares se manifiesta con una elección política como la que vemos en México. Sí, Entonces, parece, la, vacuna para el, la vacuna para el populismo es el desarrollo incluyente.
1: Parece que están peleados estos dos, este binomio que yo lo veo muy natural de desarrollo con contra igualdad, ¿no? O contra equidad. Entonces me parece, o sea, pueden caminar de la mano, es decir, no necesariamente tengo que ayudar a los más desfavorecidos, ni hacer políticas públicas nada más para los más desfavorecidos, descuidando el desarrollo empresarial y de, ¿no? y, y, y de un ecosistema mucho más apto para la inversión. Decir, de hecho, muy...
0: los muy... organismos internacionales, particularmente la OSD, eh, cambió mucho su enfoque de tener un enfoque de crecimiento uh -huh. a uno de desarrollo incluyente, pero... pero aparejado de crecimiento, es decir, no se trata de regalar dinero, se trata de generar políticas que puedan eh, gener, eh, generar mejores de condiciones de vida para la población en general, de manera que no haya este enojo que eh, se pueda manifestar a través de eh, violencia, De bueno, lo, el tema de Colombia es... Es un sí. ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, estas manifestaciones violentas en todo el país, bloqueos, etcétera,
2: sí.
0: que este, desde luego muchas veces son utilizadas por grupos de extrema derecha, sin duda, y por grupos de vándalos, de eso no hay duda. Y sucede en todos lados. Ante sí. el caos... Todo sí. 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 busca de... sacar
2: sí. provecho de, de eso, ¿no?
0: Sin duda, pero digamos que sí hay un, hay un terreno baldío seco, eh, y, si, y si tú avientas una chispa, pues es mucho más fácil que prenda. Pero si el terreno lo tienes medianamente este, regado muy y medianamente bien, con vida, pues no va a prender. O sea, este eh, enojo se convierte y esta falta de oportunidades se convierte en caldo de cultivo para los grupos violentos.
2: De acuerdo, muy bien. Ahora, en, en, hablando ya de un tema también mucho más particular que... Digo, todos traemos en la mente las historias de la Guerra Fría entre Estados Unidos y el bloque soviético, eh, o Estados Unidos y los aliados viniendo de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, y es una duda también muy personal mía, ¿tú ves que haya un, un líder mundial, un país hegemónico, como lo hemos tenido en otras épocas de la historia? Yo no lo alcanzo a ver actualmente. A lo mejor Estados Unidos ha perdido algo de relevancia en esos temas, pero desde tu, desde tu perspectiva de experta, ¿tienes una visión más clara de eso que nos puedas compartir?
0: Pues sí, mira, después de la Guerra Fría, donde teníamos este mundo bipolar, pues surge claramente Estados Unidos, queda, pues se erige como el eh, país, la potencia eh, que marcaba la dirección de, de lo que sucedía. De hecho, el andamiaje institucional internacional, eh, como lo conocemos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, fueron creados básicamente... A, eh, bajo la dirección o las intenciones de Estados Unidos. Eso, eso es, es real, así fue. Ellos eran los principales eh, financiadores de este sistema y por lo tanto tu, llevaron mano en el desarrollo de estas instituciones. Lo que vemos hoy es que eh, China surge como este gran rival al poder estadounidense. Eh, y mientras países como México estamos enfocados en el foco estadounidense y en ver qué es lo que sucede en Washington, eh, China no deja de crecer. Eh, de acuerdo al Banco Mundial, para este 2021 se espera que China crezca 8.1%. Sin duda, está liderando la recuperación global en materia económica post-pandemia. No está creciendo a los niveles que crecía antes de la pandemia, evidentemente, pero sí es el motor particularmente de Asia del, de, del continente asiático en materia económica por ahí pinta Vietnam un poquito que para este año se espera crezca 6.6% eh, uh -huh. Tailandia también anda eh, arriba del 5% pero sin duda China es el motor de la recuperación particularmente de Asia y ha retomado esta eh, lucha, digamos, esta competencia en materia eh, tecnológica y de innovación. China ha entendido que está muy lejos en materia militar de Estados Unidos y que alcanzarlo en términos de bases militares, poderío militar, es eh, muy difícil y he entendido que hay un, digamos, hay un shortcut, hay un este, atajo uh -huh. y que el atajo se llama tecnología y se llama innovación. Entonces uh -huh. le está apostando todo el, los, digamos, las fichas al desarrollo tecnológico y lo vemos eh, con el desarrollo de redes, con, eh, el desarrollo de inteligencia artificial, uh -huh, lo uh -huh. vemos con el desarrollo de, eh, bueno, está ahora muy metido en estos microcomponentes, la ¿no? Pelea espacial, la pelea
1: también, ¿no?
0: La pelea por el espacio. La sí. pelea, pelea por el espacio, sin duda, va, va este, muy adelantado y ya en este TET-A-TET, -tet, no En este mano a mano contra Estados Unidos en materia espacial. Eh, y creo que, sin duda... China se convierte en el gran rival y esto está teniendo repercusiones en Washington. La decisión de Washington de abandonar el, el territorio afgano eh, y dejar... Eh, guerras eternas que ha peleado tiene mucho que ver con los intereses estratégicos de, de Washington. Se entiende que ya no es estratégico Medio Oriente, que ya no es estratégico estar en Irak o Afganistán, que hay que concentrar los recursos financieros, militares. Eh, humanos en eh, eh, la lucha contra China fundamentalmente, o sea, creo que un, una razón fundamental de la retirada estadounidense de Afganistán tiene que ver con la rivalidad con China y la importancia que le están dando en Washington a este tema, entonces eh, sin duda, Rusia es, es un jugador. Rusia, eh, después de la anexión de Crimea, ah, hace unos años recibió una serie de eh, sanciones de la comunidad internacional que le han pegado a la economía rusa. Hoy el ruso vive mucho peor económicamente que hace cinco años, pero sí... Eh, para Vladimir Putin y su poderío político, uno de los elementos centrales es este discurso de Rusia vuelve a jugar en la arena internacional. De hecho, los simpatizantes de Putin suelen ser las generaciones mayores, aquellos que vivieron en la Guerra Fría y que quieren ver a Rusia parada en, en, el, en la cúspide de las negociaciones internacionales y que para ellos ese tema del honor ruso y de la visión rusa es importante. Creo que sucede a muchos países que tuvieron poder en otro momento y yo creo que por eso Putin hace hincapié y busca la manera de estar presente políticamente y de manera muy hábil y muy ágil en, en diversos temas.
2: Me llamó mucho. De alguna manera es la añoranza de lo que... Fueron en algún momento, ¿no?
0: Totalmente. Bueno,
2: yo, yo quisiera agregar un comentario rapidísimo de algo que me acordé ahorita que leí hace poco, hablando del tema este de la tecnología y de China, particularmente con la inteligencia artificial. Eh, eh, hay un dato publicado en donde, no recuerdo si era una relación de 1 a 10 o de 1 a 100, eh, la cantidad de expertos que están sacando al mercado, tanto China como Estados Unidos, en, eh, para inteligencia artificial particularmente, y China le lleva años luz, eh, al menos en capacidad de, de gente, en capacidad de manos para producir esa tecnología, y ya hay una preocupación en Estados Unidos, en el gobierno, por tratar de empezar a competir con China, porque saben que ahí hay buena parte del desarrollo y del potencial de muchas cuestiones que vienen eh, directamente o dependen de alguna manera de este concepto. Entonces creo que es un dato muy interesante porque habla... Justo de esto que tú nos dices, de que China ya encontró el camino porque va a poder competir de una manera mucho menos, tal vez, eh, agresiva o violenta contra dentro del, del entorno mundial, ¿no?
1: Sí, me llamó mucho la atención lo que decías ahorita, Brenda, sobre, el, sobre este tema de Rusia y de este dominio, ¿no?, de las antiguas generaciones de. de personas, cuando tuve la oportunidad de estar en el Mundial de Fútbol y, me y conocí muchas personas como estos ahora siervos de la Nación en México que pensé en algún momento que tal vez tenían este propósito, pero era evangelizar gente. O sea, a eso se trata, y hay toda una especie de Biblia en términos políticos y de la noción que uno debe de tener de su propio país, que, le van, que hay un ejército de gente que les va inculcando el día a día a, a, a los propios rusos, y que son gente pagada por el gobierno, me llamó bastante la atención. Pero bueno, te quiero preguntar así de manera súper directa, ¿México y Estados Unidos o México y China? <coughs>
0: no mira nosotros este estamos ligados por geografía a Estados Unidos, tenemos una frontera de más de 3000 mil kilómetros eh, tenemos como decía ya más de 35 millones de mexicanos y mexicanoamericanos en Estados Unidos que envían remesas fundamentales para nuestra economía de manera me parece que no es una opción entre no se puede, eh, aquí no aplica lo de no se puede chiflar y comer pinole aquí se tiene que chiflar y comer pinole entonces tenemos que mantener la relación con Estados Unidos, fluida ágil, dinámica y fortalecer los lazos con Asia. Creo que ahí la habilidad diplomática mexicana será fundamental para sin necesariamente eh, tensar la relación con Washington, que tradicionalmente nos ve como un espacio de influencia estadounidense, poder eh, sin tensar esa relación, fortalecer los, lago, los lazos con Asia, con China, con Japón, con Corea, pero particularmente eh, con el gigante asi asiático. Y, y me gustaría, por ejemplo, decir en, en seguimiento a lo que decía Juan Pablo, algunos datos que me parecen relevantes de China. China es el segundo inversionista del mundo en investigación y desarrollo y su tasa de crecimiento en este rubro en los últimos años es cuatro veces mayor a la de Estados Unidos. Es decir, aunque va por atrás de Estados Unidos, está invirtiendo una tasa mucho mayor eh, que los Estados Unidos. Hoy... Nueve de las 20 mayores empresas de alta tecnología en el mundo son chinas, es decir, prácticamente el 50%. Eh, es decir, en cuanto a poder duro, duro y la famosa ruta de la seda, esta iniciativa que ha lanzado Beijing para poder extender sus tentáculos de inversión, eh, pues es, es, es brutal lo que ha logrado en muy pocos años, uno eh, va a, a países como Sri Lanka y todas las inversiones que hay en puertos, en puentes, etcétera son inversiones chinas que están ligadas a condiciones de las relaciones diplomáticas de un país en otro, entonces eh, no ha escatimado Pekín esfuerzos para, para aumentar su conectividad eh, en esa materia a través de, de la ruta de la seda y eh, y también hablar de, de la creación del primer sistema del cable submarino de propiedad privada china, que va a ser de 12.000 kilómetros de fibra óptica y va a conectar Europa, Asia y África y tiene como nombre Peace esto eh, hay por ahí un artículo que publiqué en el Universal que se llama del inglés al mandarín y que justamente habla de estos temas, ahí son algunos de los datos que, eh, que publiqué en el artículo, pero habla justamente del poderío chino y de cómo el poder suave estadounidense sigue siendo fundamental como el idioma estadounidense sigue siendo la lengua franca y el American Way of Life sigue teniendo un peso y cómo China tiene un enorme reto en materia de poder suave eh, y en, y en esta diplomacia cultural. Pero eh, volviendo, Pedro, a tu pregunta, creo que tienen que ser las dos. Eh, China sabe mucho más del mundo de lo que el mundo sabe de China. Entonces, ellos sí han eh, desplegado esfuerzos para conocer eh, los diferentes países, economías y funcionamientos, y el mundo ha sido poco este, agresivo, digamos, en conocer más cómo funciona China, y ahí creo que es fundamental que se fortalezcan eh, los esfuerzos no solamente políticos y públicos, sino también empresariales, educativos, ¿no? desde las instituciones de educación, para tener un mejor entendimiento de la cultura china, y perderle ese miedo a lo diferente, ese miedo a lo extraño, y que eso nos permita sacar un mayor jugo de la relación con este país.
1: Hace, hace, hace algunos años, perdón, Yeti, rapidísimo, una, 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 una anotación nada más para cerrar este punto. Hace muchos años, el Matías Romero, que es la Escuela de Profesionales de Política Exterior, tuvo una lógica en más o menos, si no me equivoco, por finales de los noventas, principios del siglo, de este, este siglo empezaron a ver muchos diplomáticos chinos que tuvieron un paso por el Matías Romero, es decir la política exterior mexicana en, hace tiempo se vinculó mucho con estudiantes chinos para que vinieran y hicieran pequeños eh, trabajos en, Estado, en, en México, en el Matías Romero en la Escuela de Política Exterior de México y eso derivó muchos años después en una sensibilidad un cariño, una mejor eh, un mejor relacionamiento de muchos funcionarios que luego fueron Embajadores, cónsules alrededor del mundo, y eso hizo más fuertes las relaciones con China por un tiempo. Eso valdría la pena que lo recuperaran en parte de la estrategia, estas estrategias invisibles que en política exterior luego no se ven, pero que van haciendo, que van siendo escenarios que un país en algún momento leyó de futuro y que al final le pudieron, que le trajeron dividendos porque se fortalecieron las, las conexiones. Perdón, JP, vas a
2: Yo, un, un comentario curioso nada más de un dato que recuerdo ahorita, eh, relacionado con un proyecto que estamos haciendo, eh, más desde la vista o desde la perspectiva cultural. Todos tenemos la referencia de que culturalmente quien influencia más en el mundo pues, ha sido los países anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, en la música, el cine, etc. Pero resulta, y eso lo sé de buena fuente, que China está en un esfuerzo desesperado por adquirir los derechos de la mayor cantidad posible de música que puede. Eh, resulta que una empresa china acaba de comprar casi la, la totalidad del catálogo de Warner Music es el más grande, hablando de música en el mundo, y, y lo acaba de comprar China. Ya son socios de, de la mayor parte del, del digamos, de este acervo cultural que tiene que ver con la música, con los derechos de autor, y, y están en este esfuerzo de comprar. Y, y eso lo sé porque han, están en pláticas con quien tiene en México la mayor cantidad de, de derechos de autor sobre la música Música Mexicana, Música Internacional, que es, eh, bueno, esta empresa de grupo Radio Fórmula. Que es, eh, yo,
0: yo creo que China entendió perfectamente que su reto eh, o sea, no le va a apostar a lo militar le va a apostar bueno. a la comunicación, a la infraestructura a la tecnología, pero está entendiendo también la importancia de lo cultural de ahí esfuerzos como el que dices de hecho también ha desplegado institutos Confucio que son estos institutos como de cultura china a lo largo del mundo que buscan promover eh, pues, los valores, la cultura la lengua china de manera creciente eh, a pesar de ello y a pesar de sus esfuerzos y de la relevancia demográfica que tiene China con sus eh, pues más de 1.400 millones de habitantes, sigue eh, teniendo un enorme reto para poder alcanzar Estados Unidos en términos del de, eh, posicionamiento cultural. Lo que tú decías, Juan Pablo, es fundamental, este imperialismo eh, lingüístico que obedece un poco primero al, al imperialismo de Gran Bretaña y después seguido, o sea, un siglo de imperialismo británico seguido por un siglo estadounidense, pues dieron como consecuencia que el, estado, el inglés se posicionara como la lengua franca internacional. Eh, pero creo que, que China, como dices, está entendiendo esto y está haciendo esfuerzos para para, para contrarrestarlo a través de eh, elementos como el que dices de la música.
1: Y para ir cerrando, Brenda, antes de preguntarte algunas, eh, una, algunas este, cositas de nuestra última sección, te quiero preguntar, el... yo no sé si porque crecí en esa formación de, de globalización, ¿no? fue cuando me, me tocó estudiar comercio internacional, y siempre estaba, o sea, siempre he sido un convencido de los bloques, me parece que en términos del cuidado del medio ambiente, geográficos, del, del comercio que permiten la, la, las, compartir fronteras, hay una gran oportunidad para México. Me parece que México, sí, o sea, te preguntabas hace ratito, ¿México, Estados Unidos o México, China? Yo creo que México debe de, o sea, de manera natural, Estados Unidos, ser o sea, debería ser un socio mucho más importante de lo que ha sido. Y a pesar de que sí, hoy estamos muy fuertes. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿por qué nos, qué, qué falta...? Para tener un bloque más sólido con Canadá y Estados Unidos, ¿no? Ya hay un acuerdo de libre comercio, es muy sabido cuáles son los alcances, las limitaciones que tiene, pero en realidad, pues, la, la verdad de las cosas es que México está rezagado contra Estados Unidos y, y, y Canadá. ¿Qué nos falta, creo, no? ¿Qué, yo qué creo en... que
0: el mercado debe ser, nuestro mercado debe ser el mundo. ¿No? O sea, circunscribir nuestro mercado a una a un país nos limita en términos de lo que podemos exportar. Eh, yo creo otra cosa, que muchos de los esfuerzos eh, de promoción, eh, de exportaciones, a veces están equivocados, es decir, se, se identifica que la que no sé, que un producto, la miel, es buena la miel mexicana y se lleva la miel a todo el, el mundo y a todas las ferias se lleva la miel y a todos se presenta la miel. En realidad creo que los esfuerzos también tendrían que ser de inteligencia en aquellos países a donde queremos exportar, es decir, tener alianzas con organizaciones que nos permitan identificar cuáles son las necesidades y a partir de las necesidades eh, gener, eh, generar nosotros la oferta, es decir, un poco más, no de de exportación, sino buscar ver con la óptica Invencia de ellos la necesidad de importación ¿sí? de productos mexicanos. Entonces, hay ejemplos interesantes de ello. Por ejemplo, en el tema eh, de la jonjolí en Japón, eh, un empresario mexicano identificó que, pues, que no tenían dónde donde sembrar este, estas cantidades de ajonjolí que consumen y que en México teníamos la capacidad de hacerlo. Entonces, primero identificas la necesidad y luego... Eh, ya generas la oferta. Me parece que esa es una manera mucho más eficiente de eh, promover el comercio exterior mexicano
1: claro
0: y, y sabes uh -huh. que eh, eh, Pedro quisiera volver nada más brevemente a un tema que tocaste y que me parece importante el tema de eh, Rusia y cómo se ideolo eh, busca ideologizar a la gente y convencer así uh -huh. eh, creo que eso ha existido históricamente eh, Joe Biden ahora para diciembre está lanzando una cumbre internacional de las democracias pareciera que uh -huh. ahora un poco se está generando esta conciencia de que eh, ya no es eh, derechas o izquierdas, sino dictaduras versus democracias. Un mundo eh, donde, sea, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de prensa, o un mundo donde hay eh, mucho mayor control. Estos esfuerzos de ideologizar a personas a través de células han existido históricamente y rinden frutos. Y Vladimir Putin en las urnas ganó las últimas, el último plebiscito para ver si podía eh, modificar una serie de cosas, entre ellas la constitución para poder extender su mandato. Y lo ganó. Es decir, y lo ganó ampliamente. Sí pudo haber fraude, sí, sí había este, de, de acusaciones de votos dobles, de que estuvieran votando en algunos eh, estacionamientos de las calles, de manera, pero lo cierto es que ganó. Eh, lo mismo sucede también a veces en Cuba, en, en, en Venezuela. Hay algo que a nosotros desde fuera nos cuesta entender, que es este, como este lavado ¿no? de, de cerebro que viene desde un inicio y que obliga Liga a consumir X tipo de información, X tipo de televisión y que va fortaleciendo ideas eh, muy eh, bien arraigadas en, entre los cubanos, entre los venezolanos y que apoyan a sus gobiernos. Si no los apoyaran, ya hubieran caído. Si no tuvieran apoyos, ya hubieran caído. Ahora, ¿qué? Eh, este esfuerzo de Joe Biden, hay que decir que de repente en México buscamos este... Pues
1: prácticamente el, lo mismo, pero desde el otro lado, ¿no? En, digamos con es, O sea, a ver... Lo pues que
0: mira, pasa... sobre todo a mí lo que me parece es un poco hueco porque claro. eh, nosotros como no queríamos a, a Donald Trump en México, quisimos ver a Joe Biden como el gran salvador. La realidad es que hay que verlo con óptica mexicana, no hay que ponernos la camiseta demócrata, hay que verlo desde México y también poder ser críticos del gobierno de Joe Biden en sí. la justa medida, ¿no? Y sí. Creo que en ese sentido, eh, pues sus acciones y particularmente lo que acaba de suceder en Afganistán, pues no es un buen augurio de que sea un gobierno al que le interesen lo más mínimo los derechos humanos. ¿no? Ni la democracia, ni la lucha por la democracia. Entonces, abandono a los afganos y a la democracia, etcétera, de una manera además muy caótica y catastrófica, pero este, sí lanzo la cumbre eh, de las democracias. Entonces, ahí eh, quizás un poco de, de congruencia sería más necesaria para poder eh, eh, abanderar esas causas. ¿no?
1: Coincido contigo, y también estamos en un momento de mucha transformación en términos de ver cuáles son los sistemas políticos que verdaderamente van a regir el mundo en el futuro, ¿no? O sea, ante tantos desafíos. Estos es temas eh, bipartidistas, multipartidistas, de evangelización populista, de democratización, por otro lado, de a mí me encanta el sistema chino, que por si bien es súper corrupto, ¿no?, y que también ha ayudado a muchas élites del poder, pero que podría ser, o sea, se podría perfeccionar en este trabajo Estado-iniciativa privada, que ha dado muy buenos resultados. En México hay casos, por ejemplo, emblemáticos que a mí me gusta, luego, platicar en la tertulia, pero hay un caso ahí, por ejemplo, de Banorte, siglo XXI, por ejemplo, que es, un, es una inversión Estado, ¿no?, del IMSS y de inversión privada, y que las inversiones que ponen son de las más exitosas en México, ¿no?, son casi invisibles ahí donde el Estado y la iniciativa privada pueden trabajar muy bien, a lo mejor sí. esos modelos es hacia donde se va a mover el mundo tras el gran ejemplo que está dando China, ¿no?,
0: y yo creo que lo dices bien, Pedro, el tema de la eficiencia. O sea, eh, a veces criticamos así las dictaduras y cuando volteamos a ver a Singapur, que evidentemente es una dictadura, realmente ha habido el gobernante padre, el hijo y el mejor amigo, ¿no? O sea, eran tres gobernantes. Eh, tolerancia cero, y no hay realmente libertad de prensa ni de expresión. Sin embargo... Alguien puede salir a caminar a las dos de la mañana eh, con, un, con un reloj caro y nadie le va a cortar. Se cajas están no, vacías,
1: cuesta. ¿no? O sea,
0: entonces este y puede y hay eh, estado de derecho, hay seguridad para el inversionista. Entonces, en realidad. Eh, no se pueden justificar las violaciones a los derechos humanos, pero creo que lo que debe de ser el foco también es la eficiencia de los gobiernos, independientemente de su corte ideológico, que sean gobiernos eficientes, es decir, me parece que este gobierno con su intención de, eh, pues de priorizar a los pobres inicialmente, o lo que al menos se, se decía en el discurso pues podría haber sido un esfuerzo interesante de un gobierno con una visión más social, apoyado con gente conocedora de política pública, que pudieran diseñar programas eficientes, pero cuando la ineficiencia y la ignorancia se convierten en la norma de los tomadores de decisiones, sea la ideología que sea, la, la catástrofe es brutal y la paga la población y la economía sin duda sufre.
1: Y ya, y ya no hablamos de México porque nos tomaría otros este, 100 años de cifrar lo que está pasando actualmente, pero bueno. Y ahí, bueno. Ibas, a, ¿Ibas a preguntar algo así? Si
2: no, no, bueno, pues ya nada más para empezar a cerrar un poquito porque creo que aquí nos podemos estar tres días platicando tantos temas tan interesantes y digo, con, con una experta como tú, Brenda, la verdad es que nos abre los ojos en muchas cosas. A mí me gustaría cerrar con, con una pregunta eh, sobre qué nos recomendarías a los miembros de la comunidad para buscar información. Eh, en términos generales, una página web, lo que sea, pero también algún libro que tú creas que sea súper importante tener ahorita y, y poderlo leer lo antes posible. ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Mira, Yo creo como reflexiones eh, finales que hay que dejar de estar esperanzados en Estados Unidos, ¿no? En México eh, siempre decimos, no, es que Estados Unidos no va a permitir que esto suceda, ¿no? Estados Unidos claramente bajo el gobierno de Joe Biden sigue con una óptica de America First o sea, no lo dice abiertamente, pero claramente su toma de decisiones eh, y está, es evidente, ahora eh, creo que Afganistán es un buen ejemplo de ello, es priorizar, por un lado, el, la lucha que tiene contra China y por otro lado, las clases medias estadounidenses. Esas son las prioridades del gobierno de Biden. Esas no dos la ni el grande...
1: control político de México, ni... ¿no?
0: En tanto, aquí evidentemente el tema de la seguridad es su mayor preocupación. El tema de si cerraron las estancias infantiles o si este, los niños con cáncer o eso. No es una, en
1: es, México. No
0: es una preocupación. El único tema que sí es una preocupación para Washington, eso es sin duda, tiene que ver con el crimen organizado. Y sobre todo cuando se convierte en un crimen organizado transnacional y no está enfocado solamente a México, tiene un enfoque regional de todos aquellos lugares donde está operando el crimen organizado y que pudiera... Desbordarse y generar caos en la región, ¿no? Ese es eh, no. el fundamental. Y el otro tema que, que es fundamental es el tema de, de migración. Eh, es un tema altamente politizado en Estados Unidos. Que es una de las prioridades más importantes para el votante estadounidense. Y en ese sentido, republicanos y demócratas están muy interesados en ver qué es lo que sucede con el tema migratorio. Está maturado hace
1: 10 años también, ¿eh? O sea, que no, no jala para ningún lado, ¿no? O sea,
0: claro. No, y, y finalmente, eh, todas estas. Estas políticas trompistas absurdas que se instauraron, pues están siendo, eh, eh, digamos, echaron para atrás por parte eh, de Biden, pero sigue teniendo que buscar formas de, de control de, de estos flujos migratorios y necesita a México. Los que pensamos que, o a quienes que piensan que México no es necesario para Estados Unidos, en realidad se equivocan. Es una eh, relación de interdependencia asimétrica. Sí. sin duda es asimétrica pero es interdependiente sin duda, la frontera que tenemos tiene un valor para Estados Unidos en términos de seguridad en términos de migración, en términos de economía, también la inversión y el comercio estadounidense hacia México es importante para la economía, para muchos de los estados de la Unión Americana México es el primero o segundo destino de exportación de sus productos y en términos de fuentes de información hoy en día que, que estamos tan ocupados, a mí me encanta escuchar podcast, este es un una buena referencia el Club AD eh, pero hay eh, un buen número de podcast interesantes en materia de geopolítica hay uno que se llama The World Next Week que te habla de lo que va a estar sucediendo, hay otro que se llama NPR Politics eh, es un podcast muy chiquito de 15 a 20 minutos en donde te habla principalmente de qué se está jugando en Estados Unidos eh, voy a ir aquí a mi lista de, de, de los más vistos. De referencias.
1: NPR Politics.
0: NPR Politics o NPR Up First. Okay. NPR es National Public Radio y entonces uh -huh. tiene sus, sus podcast. Eh, los medios estadounidenses, como dije en un principio, tienen su sesgo, pero NPR es de los que pueden ser un poco más objetivos. Ese par este, son interesantes. Eh, uh, Global Dispatches también es bueno. Yo eh, personalmente escucho muchas cosas en francés en alemán y en italiano entonces para que nos escuchan eh, quienes nos escuchan y hablan eh, francés y si les interesa eh, pues hay cosas como Le Monde de Bensoir o La Revue de Presa Internacional que es una revisión de la prensa internacional todos los días eh, Affaires étrangères de France Culture, o sea en realidad creo que eh, Les Seis Joux Internationaux, que es de France Culture, en realidad eh, en términos de podcast creo que hay una enorme variedad eh, sobre temas geopolíticos y de política internacional, en particular los franceses son buenos porque eh, tienen históricamente un interés por estos temas y una posición eh, que juega en Controvertida
1: siempre, ¿no? En sí. temas y también muy especializada y un... eh, Perdón, dinos, dinos.
0: No, 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 no dime, dime.
1: No, el libro, cuéntanos, danos tu libro para irnos. El libro. No, no
0: lo... La verdad es que eh, yo leo mucho sobre el Medio Oriente, que es eh, una de mis áreas de mayor eh, expertise. El, el, ex, el ex, excepcionalismo islámico, por ejemplo, es eh, algo que estoy leyendo actualmente. Estoy mm. eh, leyendo algo sobre... Um, Siria from within, ¿no? Siria desde adentro. Eh, en términos de... Eh, política mexicano estadounidense, creo que es una referencia obligada en la uh, Woodrow Wilson Center, mm -hmm. eh, tienen un, el Mexico Institute y, es ellos, tienen tan, ¿no? poderoso, y ellos tienen siempre un think tank, ellos tienen siempre ensayos, compilaciones interesantes respecto a la relación México-Estados Unidos, también en el Brookings Institute pueden encontrar cosas interesantes entonces sí pues por ahí más o menos.
1: Brenda, muchísimas gracias comprometerte que cualquier persona que quiera saber más de ti, de tus publicaciones o que tenga dudas o que te quiera este, o que, te, o que quiera que le platiques a su empresa, a sus corporativos eh, sobre temas de política exterior y para que puedan tomar mejores decisiones en términos de, su, de la experiencia internacional o de la política tanto en México como internacional. Te busca a través de Club D. No me resta más que agradecerte, ha sido una plática interesantísima, para mí estos temas me apasionan, como te platicaba, crecí en esto, lo sigo, aunque ya soy empresario, lo sigo de cerca, estoy muy pegado a la política, creo que hay que hacer ciudadanía, creo que hay que estar metidos en estos temas, porque nosotros los ciudadanos somos precisamente los ejecutores en el día a día de todo lo que queremos hacer para transformar a, a nuestro mundo desde la elección de los políticos hasta no tirar basura en la calle y todo está interconectado entonces para mí ha sido muy muy enriquecedora esta plática te agradezco mucho que nos hayas acompañado
0: un gusto Pedro muchísimas gracias por la invitación Juan Pablo
2: y, igualmente Brenda muchísimas gracias la verdad es que ha sido una plática súper rica muy interesante muy amena también tu forma de expresar las cosas este, lo, lo hace muy accesible para los que no somos expertos en esos temas y a mí no me queda más que agradecerle a la comunidad la atención el, eh, invitarlos a que estén al pendiente de todos los podcasts que publicamos y también que interactúen a través de la plataforma de Club AD ahí es donde tenemos las herramientas para formar y fortalecer esta comunidad de egresados del IPADE eh, agradeciéndoles a todos su atención y nos vemos la próxima, muchísimas gracias a todos un gusto haber
0: estado con
2: ustedes gracias por la invitación gracias
0: Visite en clubade.org y comparte tu legado.